0: Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang. 麦少，赶紧去！今天我们要来讲史丹利·库珀利克重新上映的一部作品，哈、哦，这部作品叫《金甲部队》。那因为这一阵子呢，刚好在办库珀利克影展嘛，陆陆续续他的一些经典作品都重新上映了，哈、哦。那因为《金甲部队》呢，基本上是飞利浦心中的神片、啊，然、哦、后，所以呢，在百忙之中带小孩的状态之下呢，硬把它熬来录这一集的，哈、哦。所以非常感谢飞利浦，真的是。抽空过来哈，真的当爸爸非常的忙碌哦。飞利浦跟我们的听众朋友们打声招呼
1: 吧。Hi，Hello， 大家好。
0: 好，那《金甲部队》为什么在你的心目中是个神片？哈，我们就直接进入到心情分享好了。因为其实剧情呢并不是很复杂啦，哈。那麦嫂就简短的跟大家描述一下哦，就是在讲那个越战之前，哈，有一个新兵训练营。然后大家知道那时候越战是一个莫名其妙开展的一个战争嘛，哈。远在那么远的南亚，哈，然后必须要去征召美国国内的一些年轻人，哦，去打一场嗯不知道什么时候会结束的战争。那尤其是当年的大家知道是五零一直打打到七零年代初哈、哦，足足那么长的时间里面，到底达到什么样的效果哈、哦？其实事后很多人都在骂了哦，花了这么多钱，死了那么多无畏的年轻百姓，但是基本上还是功败垂成哈、哦。那所以呢，这电影呢一开头就可以看到那个新兵营哦，几个菜鸟们哦就在那边剃光头了哈、哦，然后呢看起来就是一脸茫然哦，然后,后来呢就开始进入到铁血教育喽，然后再加上那个时候的教育班长哦都是非常恐怖的，脏话连篇。天呐哈，然后不停地肢体跟精神上的凌虐啊，那最后就不幸的造成了其中有一个呃年轻的呃还没有上战场的准将士哦，就发生一些身心上的问题哈、哦。然后最后呢，电影其实有点像是蒙太奇的方式，就直接进入到战场了，然后让你见识到战争的残酷。这样，那因为其实库布里克的电影哦，大家如果陆陆续续有看过的话，其实它是。应该讲蛮沙文的，就是他其实男性主义色彩非常的浓厚。那尤其是非常具体呈现的就是这部《金甲部队》。那菲利普非常喜欢这部电影哦，据说你好像是时不时都会在重看经典片段哦。所以我们这段时间呢，就交给菲利普，你就畅所欲言吧。为什么你那么喜欢这部电影
1: ？啊、哦，我喜欢这部电影原因是因为身为一个服过兵役的男性，我觉得看这部电影跟还没有服过兵的男性感觉会非常的大。因为我给我弟弟或其他人看的时候。他们的感受并没有那么的深刻，但是像我跟我同袍一起看的时候，我们就会说啊，这个就跟我们以前当兵那个士官长一模一样啊。这个家伙如果跟我们在一起的话，我们一定会霸凌他的，因为他就不是一个适合当同袍的样子。所以我觉得这部电影最重要的前半段啊，前半段最重要的就是好像会有反映出我们当过兵男生的一种感觉，尤其像这些士官长啊，在里面非常的凶狠。我有听说，在越战时期的时候，那些士官长都是打过越战，在那边他们叫做 first tour， 回来之后呢，呃，无法再回去的话，他们可以在那边当士官长。所以这些士官长都是身经百战，他们知道战争是什么样子的。我觉得这个制度其实蛮好的。可是有些人呢，像越战结束之后，大家都知道很多 PTSD 嘛，战争症候群。但是其实这时候大家就讨论说，你让这些打完战有战争症候群的人回来，再去教这些小兵，在这些阿兵哥他们可能半个月前或者是半年前还是一般的平民老百姓，然后突然进到军队，让你受到不人不人道的待遇。虽然说这个不人道待遇到到了越南之后呢，是对你有帮助的，因为你到了越南之后，那边就是不是把你当人看的。那边你知道有一部电影。呃、嗯，那个《Kingdom of Heaven》，他说一个阿兵哥，一个美国阿兵哥到了越南，进入战场之后，他的平均寿命只有六分钟，差不多就是那个样子。然后前半段呢，我觉得这部电影有点有趣的是，他不像其他电影一样一，都是捧美军，都是说美军英勇杀战，帮助善良老百姓，然后杀掉坏人。这部电影没有来讲这件事情，这部电影在讲前半段就是新训。他在讲新训的过程中，出现了霸凌，出现了长官虐待部署，然后出现了一些荒唐的指令，一些长官他有一些荒唐的要求，但是身为一个军人，你只有服从的命令，你只有服从的命，所以你就只能做这些事情。那后半段呢，就是讲进入越南战争的时候，我们看其他的电影都、就是，比如说梅尔吉伯逊的一部《勇士们》。大家就哇，把美军拍得好勇猛哦！大家坐直升机进入战场，不怕敌人的炮火，迈向炮火浮，匍匍匐前进，然后把敌人的机枪扫，把他打败。没有在金甲部队里面没有出现这个剧情。在金甲部队里面的越战呢，是指说，他是从一个阿兵哥，一个记者，他比而且那个记者身上还挂着一个和平徽章，还被他的长官骂说：“你挂这个和平徽章，你什么意思？我们陆战队员就是 born to kill。”我们生来就是要杀人的，那你对我们陆战队是有什么意见吗？那这小兵也对他说：“我们没意，我没有什么意见。如果遇到敌人，我还是会把他杀掉。”然后这个小兵呢，他到了一个部队，去找到了他以前新训的同袍。你知道，当过别人就知道，新训的同袍这是革命情感的。所以他们两个在一起之后，他加入他的部队，跟着他们去探索，说他们在做什么事情。当然，其中还有出现嫖妓、买春的一些片段，这个也蛮有趣的，因为。在，因为因为这个就是很写实，就是美军在越南到底干了什么事情啊，也不会毫不避讳告诉你说，美军在越南就是嫖妓，就是就是买春。当然，你可以从另外角度来看，就是美国美军在越南，他们不是什么强强暴老百姓啊、屠杀老百姓啊之类的，他们反而还会付钱给他，还会跟他讨价还价，说一次多少钱。那这部片在里面还有一个蛮有趣的。我觉得这部片在后半段有里面有个黑人，他们在跟一个越南的嗯妓女在讨论价钱的时候呢，然后这个黑人还跟他讨价还价，然后那妓女就说不要我不要黑人，因为黑人可能下面太大之类的，然后那黑人就还跟同袍自己开了一个玩笑，然后把小鸡鸡掏出来。我觉得这一段其实蛮有趣的，就是某种程度他也。描述了在越南战争中，你知道越战的时候，前半段的时候，其实人权革命还没有开始。那黑人在那时候人权并没有那么的显显赫，所以但是在战争里面，在军队里面，他就说我不管你是什么颜色，你是黑色还是白色，在里面你们就是绿色，绿色啊兵哥。所以在这里面，黑人跟其他白人的同袍情感也是一个蛮有趣可以看的一个点。那整部片来看的话，你就把它分成上半段、下半段。下半段里面，其实在战，它是里面也有描述战场的残残酷，但是也有描述在战争中有趣的画面。然后，它对于每个人的性格描述、刻画都非常的明显。比如说，里面有一个叫猛兽，它就是一种彪形大汉，然后猛冲猛撞，而且但是它非常的英勇善战，而且它也。保持着一种同袍情感，就是他的他他看到同袍在前面受到炮火的袭击，然后他的长官命令他说：“你就是在这里待着，你不可以往前。”他还是不听他长官的话，就一定要救到他的同袍。然后在里面也有，比如说主角 Joker 他的好朋友叫做，等一下我查一下他叫什么名字
0: ，叫 Cowboy
1: 。Cowboy 对。像这个这位 cowboy 呢，他就是一他虽然说是一一个长官，他可能是士官或者是军官之类的。然后在里面，他显得并没有的那么的威权，然后反而是一个很好相处，呃，会带领手下，会会让手下和平相处，所以这在在在在部队里面不会有太多，不不是这种很坏的士官长。可是呢，在进入战争的时候，他所发号的司令或者是。他的属下问他问题的时候，他犹豫不决，他不知道该怎么办，他也不敢让手下人往前冲去送死。其实，在军队里面，这种军官并不是一个好的军官。一个好的军官要果断，他知道该派谁去，他知道他下面人会死掉，但是他也要这样子做，他也知道自己会死，他也要这样子做。这个是比较好的军官。所以，从小丑的眼光来去看这些人，我觉得也是这一部库伯利克想要表达的一部一个一个越南战争的一件一种样子
0: 。其实我觉得这部电影哈、哦，可以跟类似题材电影做一个比较，因为我不知道你有没有看过《越战列鹿人》。好、哦，那或者是说那时候还有个叫《现代启示录》的电影，也都是在讲越战、嗯。那当然最知名的近代片子就是那个。奥利佛史东的《前进高棉》嘛，都是在讲说战争会让人性扭曲，然后甚至于呢，同袍之间怎么样产生化学变化？那尤其是那个时候还发生了那个美莱村大屠杀嘛，就是不分男女老幼全部宰掉嘛，整个村几百个人都被杀掉了。所以其实最知名的一个事件就是，呃，在里面反映出来就是说，竟然人家过春节的时候有一个停战协议，结果北越的越共呢撕毁这个协议，还是。入侵的美军的基地哈，但据说其实不是这样，是美军去挑衅的。所以在里面有个画面，就是在那个军用直升机上面看到美军就是持着步枪，然后就是随意扫射百姓啦。那因为其实麦少是有去过胡志明市的，然后我有参观那个月供那个时候的一些呃相关的设备啊，怎么样反制美军。所以那样子的经历，当然我们没有亲身经验过，但是有被模拟过啦。所以我其实。呃，重新看到这个在上映的时候，又去看了《金甲部队》，真的历历在目、哦。尤其是他那个英文名字哈、哦，为什么叫《金甲部队》？菲利普要不要跟,跟大家解释一下？《Four Metal Jacket
1: 》。我我不知道、欸
0: 、就是那个子弹啊，
1: <笑>对不对、呃？那
0: 个他有自杀的时候嘛，他最后不是精神异常，在厕所里面掏枪、啊对。对，他其实不翻译做金甲部队有点怪，其实应该就是金属弹壳啦，应该这样
1: 子讲啦、哦。对。基本上，像刚才麦嫂有提到说，他跟其他的越战电影比起来，我认为之后的越战电影，因为越战它带起了美国另外一个叫反战风潮，里面美国人民越来越多人反对这场战争，然后出现了嬉皮，出现了一些文青，或者是那时代的那些那种样子。然后这些人呢，他们可能也而且好莱坞你知道，好莱坞是非常极右派不左派的，他们这是反战的大本营，跟斯坦福大学、博克利大学一样。那有些导演，比如说像你说前进高冕啊这种导演的话，我猜他本身他也是带有非常严重的反战色彩，所以他拍这部电影呢，他是从一个故事来带入说这场战争到底对人对这些阿兵哥的心理造成多大的伤害。但是库伯利克他这部电影的话，《金甲部队》，他是用比较诙谐、比较幽默的方式，他也是一个故事，但是他没有那么沉重的。告诉你说，有一个阿兵哥，他突然跑去了山里面当大王之类的。他是说，他就是从一个普通的阿兵哥，他也许被征兵，跟我一样，就是我年纪到了，我就要加入军队，然后训练完之后就要送去打仗。其实还有另外一部最近在 Netflix 上面有上映的那个。这段要看一下，我要查一下，就哦就哦就，那
0: 个黑黑豹演的那部啦，科
1: 科林法洛不是不是科林法洛演的那个什么岛啊，猛虎岛
0: 。
1: 哦，对，蒙科林法洛有一演一部叫《猛虎岛》，他是说美国的时候征兵的时候，把这些阿兵哥会先送到陆战队的基地去训练，然后呢，他们在出发到越南之前，会送到一个南卡的岛叫猛虎岛，在那个环境下，他们模拟。这是在越战的环境，然后甚至给他们真枪实弹，让他们对抗，让他们去体验说战争到底是什么样子。但是威尔法洛在里面，克林法洛在里面呢，他就是一直，他就是很鄙视这场战争。他说：“我们为什么要去杀人？你为什么要送我去杀人？”他在里面一直跟长官作对，对，也也是有这种电影，他也是反战的一种方式。但是金甲部队他的反战方式是比较诙谐。那《前进高棉》呢？它反战方式就是，他就描述一个让你觉得人格扭曲的故事。然后像《现代启示录》这种的话，就它的反战就非常明显的，就是在直升机上面就 run Charlie run， 然后就一直扫射。get get some get some get some， 后来成为陆战队的一个呃，他们他们也会常用这个字，他们就是杀到眼红的时候，就是 get some Marine get some， 就是杀。也也不分青红皂白的屠杀，像这种就是很明显的，我就是要拍出越战的时候让人整个疯狂，我不管青红皂白的一直屠杀，谁管？因为在我眼中，你们只要长得像黑头发、黄皮肤，都是越共，都是越南猴子。那像越战猎鹿人的话，那个也也那也是比较偏向灰谐一点的方式，但是我觉得它的节奏有一点快，太快了，所以。所以，我个人还是比较喜欢《金甲部队》这部电影。那后来有一部《勇士们》，这一部的话就，就这部的话，虽然是美澳洲人没有吉博逊拍的，但是这部就是非常美化美军的，就是把美军就是把讲的好像大家都是有血有肉，有有老婆有小孩。然后那个没有吉博逊，身为一个主角，他还是受过哈佛大学高等教育的的。Colonel 嘛，还是还是他他是少校而已啊，对。然后带领着、呃、带领着美军第一个踏上战场，最后一个离开战场。像这,这种电影的话，就是完全完完全全，他并没有去反思越战或者是反战，他可能只是想描述其中一场战役一个伟大的人而已。对，好，请说。
2: 对，我想要请教那个菲利普啊，就是因为我想这个当过兵的人在看这些军军事片的时候，应该会有一些比较特别的感觉。那因为刚才我们已经谈过了，就是说跟越战有关的这一些电影。那如果说、呃、以金甲部队为一个呃标准，或者说为一个呃坐标的话，那你看现在比较新的，因为。呃，其实战争片几乎年年都有。然后呢，我觉得好像有一种越挖越后面的，比如说、哦、敦刻尔克有人拍，然后就往回去挖一战的哈，然后或者是就是再往回抓哈、哦。所以就是这些不同的战争片、不同时期的战争片，那呃，跟金甲部队比起来的话，你的看法又是什么？我认
1: 为近年来最接近金甲部队的一部片叫做《锅盖头》（Jarhead）。是是，我认为锅盖头是比较接近金甲部队，的，因为他就是从一个阿兵哥，他为何加入美军？他为何加入美军？然后他也是带着一股热血到了呃科威特的美军基地，然后开始在那边受训。他就是大家都在这边受训，期待的战争，可是战争并没有那么快到来，所以大家就开始在那边每天晒得昏头啊，然后发生一些口鼻刀刀事情。直到某一个时间的时候，战争开始了，第一个炮弹打在他面前，他觉得我终于这就是我要的东西。可是呢，因为你知道 ，Post One 战争发生的太快，它跟越战不一样，越战是越战是十几年，然后在每天在丛林里面被别人的炮、被别人的子弹一直追着打。但 是， 波斯湾战 争， 你陆战还没有打 完， 空战已经结束 了， 这个海上很快就投降 了， 所以他就觉 得， 天 哪， 我到底是做了什 么？ 为什么我要参加一场莫名其妙战 争？ 然后再加上最后 面， 他就讲他的同袍回到国内之后也是莫名其妙自 杀， 还是某些意外死 亡， 那他就会觉 得， 某种程度上他也得了一一个 PTSD， 但是他的创伤症候群是我为什么要做一 个？ 莫名其妙的事情，但是在越战的 PTSD 是比较像是他还是活在战场的恐惧上面，所以两个电影都比较讨论呃创伤症候群这件事情那如果你说要表现出，其实近几年来也有几部电影，我们先排除二战，因为二次大战这二次大战一次大战后，美国基本上是没有。导演感抨击的，因为那时候美国爱国情情绪是最高点。那你，你我我不能够说，我不能够指出说美国政府参加二次大战是错的。所以你看美，美国的美国的二次大战的电影基本上都是英雄片，然后基本上都是爱国电影。当然，我还有另外一部电影是《流来自硫磺岛的信》跟《父亲的旗帜》，其中《父亲的旗帜》这部片，他也有在讨论，就是说。美国的时候，为了为了买更多的军券，就是你知道，让人民去买一个爱国券，然后让美军有更多的本钱去打仗。所以他找了那些举旗的那些阿兵哥，到处去巡回。但是他们知道这整件事情并不是外面表说描述的那样子，然后所以最后那些阿兵哥也是穷途潦倒，自杀、自杀、酗酒、酗酒。那这部片，但是这部片并不是讨论，这并不是检讨了一个二次大战，而是在检讨某一些作为而已。所以，可是，在越南战争之后，电影你就会看到说，反战的电影很多，像雷利斯考特有部电影《黑鹰计划》。黑鹰计划看似是一部英雄片，但是他到最后在讨论就是我的同袍。被杀死了，那我们也没有得到我们想要的事情，我们就这样子离开了这個国家。那为什么这些人为要为此而死？然后在最后面他也讲说，呃，美军虽然死了十六个，但是索马利亚人死了两千多个。在这部电影开始的时候，他也用了引用了苏格拉底说：“只有死掉人才可以看到战争的终结。”那这部电影我也把它归类为反战电影，但是因为它里面太热血了，所以这部电影很有趣。就是喜欢战争的人，他非常喜欢这部电影；讨厌战争的人，他也可能会喜欢这部电影。
0: 其实我觉得战争电影哈、哦，现在其实拍出来几乎都是有反战意味的居多啦，很少有崇尚战争的。可是现在美国的政客基本上是非常喜欢战争，那尤其是蛮诡异的，就是在奥巴马之前，每个民主党都超爱打仗了，甚至于奥巴马这八年每年都有发起新的战争哦，是到现在拜登上来之后才开始去避免掉一些战争。你看乌克兰，他只有给钱，他没有派军队啊。所以我想说，其实美国真是蛮诡异的。你说他反战吗？好像也没有。那以前民主党是比较爱好和平的。你看以前克林顿跟希拉里都说是在反越战出来的，他们都说都是大学生嘛，对不对？所以我觉得菲普讲这个真是蛮吊诡的。因为现在其实就是怎么讲，就是 SJW 啦，哦，就是说 Social Justice Warrior 哈，非常的高张，好，所以无论是在性别上，或是在战争上，或是在一些人权议题上，好像都没有办法容许不一样的声音、喔、所以我觉得。金甲部队已经事隔三十多年重新再上映，又引发了另外一番思考了。这样哈，好，那卢卡还有没有问题要再请教菲利普的
2: ？好的。哎、欸，那那个我我有一点好奇，就是那个呃，飞利普你有看
0: 过《奇爱》？我查一下
1: 这部片头
0: ，啊、也是库伯利克。对对
1: 对，我我很多时候有一些电影我可能看过，是是是但是我都忘了。看
0: 过不知道名字啊。
1: 对，或者是啊、哦，这个太久了，这个没看过。哦对
2: 对，在久没看过。Stanley,
1: OK， 库伯利克的电影，嗯、然后我再想想看。Ice Wild s h a t 大概一届
2: 。对，你还看过哪些？太空漫游部的部鬼电影，发
1: 条橘子我看过，但是我忘记了。鬼电不用讲嘛，鬼电一定要看的。嘛
2: 。对啊，因为那个最近就是，我不知道为什么会忽然。有刮起这一股旋风，就是呃，之前是国家电影中心，嗯、他们在那个他们很远的那个办公室，他们有一个呃电影院嘛，然后就来放了那个呃库伯利克的经典重映、嗯。结果呢，最这阵子呢，哈，除了《金甲部队》之外呢， 9月8号是大开眼界要上，然后9月16号，大开眼太空在 Netflix 上面也有，所以就是一系列的，嗯、对。就是他现在等于是一系列的呃库珀利克重印。然后呢还有另外一个就是那个我不晓得两位有没有看过，就是呃最近呃 Gucci 它有一个新的广告是致敬库珀利克哈，然后我就觉得说哈，有看有有啊有啊有看有看,、啊、有看那个好我把它传传给你看，对对对对，因为我自己看了我是觉得说。哪来的致敬？我觉得还蛮东西效颦的。然后，但是我觉得鬼店
1: ，鬼店梗很多啊。那个一级玩家里面有致敬鬼店啊。然后还有我前几天有看一部台剧，里面也是有点致敬鬼店的样子。就致敬鬼店的话，应该是不意外啦，因为那个真的太经典了
2: 。对啊，那甚至连那个我们上个礼拜讲的那个 Nope。它里面也有致敬鬼电、啊，我们但是我们没有讲，我们那时候没有讲，就是它里面有一个天降红雨的那个画面、嗯嗯，就有人说是在致敬鬼电，没错，那个电梯的那个画面，是，对，所以
1: 或者节奏特别的慢
2: ，对它整个致敬库珀利克的那个系列影片这样子，对。
0: 我觉得比较特别，是金甲部队比较没有像他之前的作品，非常强调美学啦，哈，都要对称呐，好，颜色非常的鲜艳呐、啊，然后线条非常的明显呐、啊，就是这个样子，因为。对，因为其实威斯安德森其实也是像这样子风格导演，就是你要对称啊、线条啦、啊、设计啊什么什么的这样子，然后非常非常的后现代美学，然后看起来蛮科技感的哈、哦。所以我觉得，呃，无论你是什么样的年纪或是什么样的情境，看库格库伯利克都有不一样的感受。那像我个人是他的老作品，应该说他每个作品我都看过啦，是就是最早最早之前的，连那个《萝莉塔》我都看过，就是一树梨花压海棠。那他只能说，他就是一个。强迫症非常严重的一个人，甚至于他说为了《金甲部队》里面那个新训的那个画面，他真的就把那帮演员丢到新训营里面，让他们被抄。哎，他们是真实被抄的，所以那些演员最后都练得很 fit， 就是这样。听说马修·莫丁说他那时候因为他是主角嘛，他说他被抄到快要精神崩溃了，就有点像是鬼殿里面那个沙利杜啊，那个样子，被抄到真的要进精神病院。然后，而且他很诡异的就是，他可以一个台词重复的抄那个演员两百多次，然后胶卷一直用一直用，然后搞到严重超支，就是这样。
1: <笑>不过，你演员进新训中心跟我们真的去当兵那个心态还是差很多了，因为我们知道说我未来还有一年。那像这些越战的阿兵哥，他们的心态跟我们又不一样的、欸，他们是他们的心态是。我被国家征召进来，我要在这边受训一到三年。那之后，我要真的去越南战场去打仗，去真的可能真的会死掉。那个心态又不太一样，所以我可以推荐呃我们的听众，如果你觉得金甲部队很有趣的话，我推荐你再看一下由柯林法洛主演的《猛虎岛》这部电影，也是蛮有趣的。它也是一个故事，然后它也有反战的感觉。然后在不过在这里面，因为金甲部队后面还是有爆破，还是有还是有场面的。但是这蒙虎道里面就没有了，它完全就是个人秀在里面。如果你想看越战的爆破场面，或者是打仗的那种感觉的话，我非常推荐你看梅尔吉普逊的《勇士们》。那《勇士们》是一部非常好的战争电影。不过他在这里面，你只能看到他的英勇善战，然后还有美军的美军的勇敢。之类的，可是你看不到其他的什么反战风、反战的思想。但是你在库伯利克里面，你可以看到大场面，你可以看到，你可以看到不一样的战争画面。你战，我们以为战争就是阿宾哥躲在丛林里，然后每天他一直杀、一直杀。但是其实阿宾哥在那边的生活，比如说他们在没有交战的情况下，他们在一个村子休息，甚至在一个城市休息的时候，他们是可以出去，然后有很多越南女生。因为为了赚外快，然后他们也可以跟越南女生嘿咻。那然后他在这这战争里面，就是同袍的之间的友谊也展现了一览无遗。我觉得这部片，身为一个服过役的男性来看的话，他的确是一部蛮好的电影。
0: 就是它呈现的视角比较特别啦，但是如果衍生作品的话，刚,刚菲利普有讲 Netflix 嘛，就是他们有嗜血五人组啦，哈，就是我刚刚提到的那个呃黑豹那个演员查德维斯波斯曼，好像应该算是他生前的呃算是倒数第二部长片，啦。后那你刚刚讲到的那个猛虎岛的话，是在 Disney 家上面上映的，然后如果说要讲到战争画面，然后情节铺陈也蛮特别的，就是。李安指导的《比利林恩的中场战士》里面有几个画面，其实还蛮像的。那如果说要讲那个战争那种大兵哥那种彷徨无助的话，就是看《1917了哈。不过那个背景是一战。也是可以看得出来，比如说里面有一些呃，战火之中无辜的妇孺、小孩啊什么的，都可以看到类似的画面哈、哦。那诶，还有没有要再谈的？其实时间应该可以了。那收尾了哈、哦。那今天非非常谢谢菲利普啊，来跟我们重塑一下哈这些相关的非常精彩的战争电影。那我觉得反战跟和平哦，就是我们现代人应尽的一个义务啦、啊，也应该要宣导的观念然、啊、后、哦。但是问题是，政客跟财团有不一样的想法、啊，对不对？他们觉得既有战争可以赚钱啊，或者说他们为了要掠夺资源，或者有一些什么国际地缘的因素，就必须要去发起战争。那甚至有非常多种说法說，说以战止战来谋取和平，是不是对的？甚至于呢，我们讨论到最近的乌俄战争，也有非常多的说法嘛，两派说法一直都这样。那而且。从今年六月就一直在讲说战争要结束了，到现在已经眼见快要进入到九月了，看样子好像又遥遥无期哈。然后整个牵动了全世界的能源危机啦，然后通货膨胀啦哈，然后再加上我们相关的一些生活指数，整个都大变化哈。所以我真的感觉蛮难受的，没想到竟然在地表上还有一个这种不知道什么时候结束的战争，所以我想起来蛮感慨的啦哈。好。那卢卡呢？还有没有最后一个？呃，我觉得
2: 其实讲一段吧。从、呃、最近这样子的一个风潮，你就可以看出库伯利克这个导演真的是非常独一无二哈、哦。呃，有哪个导演可以在呃，就是身后还被人家这样子一再的哈拿出来呃模仿也好，致敬也好。然后呢，不管他的片子什么时候播，你永远都不觉得他过时啊！我觉得这个就是库伯利克他影像魅力真的非常强烈。所以呢，现在呢，呃，有这个在大荧幕观看的机会哦，请大家一定要把握哈、啊。那那个甚至包括他最后的一部片子，大开眼界。这部片子我也是觉得说，虽然有一些人觉得说，哎，这部片子好像有点不太像库伯利克的片子，或者是说，哎，觉得他好像在他的片子里头不算是很好的，但是我还是觉得，呃，大开眼界是蛮值得一看的一部电影啊。所以，呃，接下来哦就会连番的上映，那请大家一定要把握大荧幕观看的机会。
0: 今天非常谢谢大家的参与哈，那我觉得只要有呃有库伯利克的经典片子重新上映的，真的要把握，因为真的很难得，尤其是在串流档上看，跟在大银幕看感觉绝对是不一样的哈。非常谢谢菲利普，我们下次见，拜拜。拜拜。好，那如果喜欢我们的频道的话呢，请你在各大收听平台给我们个五星评价啊，甚至于呢给我们一点小小的粮草鼓励，我们继续创作下去。那我们下次再见喽。